Good morning, good evening, good afternoon, and good night, ladies and gents. You're listening to Uber Radio. And before we get into this podcast, I'd like to talk about our board applications real quick. They are open for one more week up until Sunday, June 14th at midnight. And if you want more information about the positions and what they involve, you can go to our Instagram page or Facebook page, contact us there, or contact us via email at uberpodcast at gmail.com. And if you want to apply, send a CV, motivation letter to uberpodcast at gmail.com. And uh, yeah, without further ado, here is the podcast. Welkom bij het UVA Radio Studentendebat over de studentenverkiezingen van de faculteit van geneeskunde van het AMC. Mijn naam is Timon Taminga en ik zit hier met drie vertegenwoordigers van de drie partijen uh, van de geneeskunde faculteit. Uh, leuk dat jullie er allemaal zijn. Sophie, Efrim, Sarah van MFAS Inter en Leef. Bedankt voor het komen op deze, op deze warme dag in onze, in onze sauna-studio. <laughs> Ik ben blij uh, dat de sauna's weer open mogen zijn. Um, allereerst, um, de studentenverkiezingen is natuurlijk niet het meest interessante onderwerp voor een hoop mensen. Ik denk dat uh, een hoop mensen er wel vanaf weten, maar het belang er niet van inzien of uh, überhaupt stemmen niet eens belangrijk vinden. Um, dus ik wil jullie één voor één eigenlijk vragen um, waarom jullie de studentenverkiezingen belangrijk vinden en hoe, uh, hoe jullie er meer energie en enthousiasme over zouden kunnen creëren. Allereerst Evrim van Partij Inter. Dag, dankjewel. Um, ik denk uh, op het AMC uh, sowieso eigenlijk dit jaar de hele studentenraadverkiezingen sowieso een stuk interessanter wordt dan afgelopen jaren. Zeker omdat we sinds, sinds het eerst, sinds een paar jaar, weer uh, meerdere partijen hebben en de studenten op ja. de AMC ook daadwerkelijk uh, iets te kiezen hebben in dat opzicht. Uh, Jarenlang was er geen, uh, geen strijd. Kijk, of, of nou twee of drie jaar was, was het was in ieder geval al um, uh, eerst UFA Sociaal, daarna MFAS. Die, die samenwerking uh, uh, heeft er altijd gestaan. En uh, ik denk dat het goed is dat dit jaar Leef en wij uh, van Inter er ook bij zijn gekomen om in ieder geval de verschillende uh, ja, visies op het uh, onderwijs uh, op het AMC te kunnen vertegenwoordigen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, gaan we verder met, uh, met Sarah van Leef. Ja, dank je. Um, ja, ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is dat studenten zien dat zij daadwerkelijk een verschil kunnen maken in het onderwijs, omdat dat besef er toch nog niet helemaal is. En zo'n verkiezing is wel een van de manieren waarop je dat kan uiten. En zeker wat Evrim net ook zei, dat er nu drie verschillende partijen zijn. Ik denk dat het dat wel een heel stuk interessanter maakt. En misschien ook meer het besef brengt bij studenten van... Oh, misschien moet ik toch eens gaan nadenken hoe ik mijn onderwijs ingericht wil hebben. Oké, okay, ik ben blij uh, dat je er zo positief in staat. Uh, last but not least, Sophie <laughs> van MFAS. Nou, daar wil ik me eigenlijk uh, volledig bij aansluiten. En ik denk ook dat het ja, belangrijk is om nog ja, bekender onder studenten te krijgen. Dat zij dus uh, een stem hebben. Hè. Ze kunnen op de studentenraad kiezen. Maar de studentenraad die vertegenwoordigt hen uh, bij verschillende beslissingen. Want zij hebben instemmingsrecht uh, voor bepaalde beslissingen. En nou ja, doen echt mee in de beslissingen die genomen worden op het AMC. En ik denk dat dat nou ja, met de verkiezingen toch wel echt duidelijk gemaakt moet worden. En dat het ook wel goed is om... Zoals in de gewone politiek toch diverse partijen te hebben die daaraan deelnemen. Om verschillende stemmen te kunnen laten horen. Oké, okay. nou, dan wil ik uh, 
even verder gaan, blijven even bij Sophie van, uh, van MFAS. Want wat ik uh, heb vernomen is dat MFAS uh, de oudste is van de partijen die hier aanwezig zijn. Klopt, sinds uh, 2015 in mijn hoofd. Oké. Okay. Oh, dat is nog niet eens zo heel lang. Toen zijn we volgens mij afgesplitst van Uva Sociaal, dus toen ja. zijn we echt onze eigen partij geworden. En uh, jij, hoe lang ben jij actief bij MFAS? Uh, sinds 2014. Oh, Oké, okay. sinds, uh, sinds nou ja, we starten. Ja. Nou ja, niet bij partij MFAS, maar bij de studievereniging zelf. Ja. ja. En uh, okay. wat heb jij in deze afgelopen jaren uh, gezien van wat er is bewerkstelligd uh, bij MFAS? Uh, bij partij MFAS? Ja. De wat, wat zijn een aantal dingen waar jullie echt trots op zijn dat jullie hebben bereikt? Uh, nou, als ik dan even kijk naar ja, recente dingen, dan hebben we een uh, masterboekje. Nou ja, de studentenraad heeft met Partij Enfos een uh, masterboekje uitgegeven. Om meer uh, informatie en toelichting te geven over de verschillende keuzes die er zijn. Uh, want bij geneeskunde denkt iedereen dat het een heel ja, logische keuze is om gewoon koosschappen te gaan doen. Maar Precies. er zijn veel meer mogelijkheden die er zijn. Um, en ik denk het heel goed is dat ze dat uh, aan het licht gebracht hebben. Um, en daarnaast ook als je dan... Uh, nou was, ja, b- was bijvoorbeeld wat ik had gelezen, dat was uh, dan de bestuurskundige kant. Uh, ja, bijvoorbeeld. Voor medicijnen. Bijvoorbeeld. Ja, ja, bijvoorbeeld. Um, en daarnaast uh, hebben we als studentenraad uh, ook ervoor gezorgd dat er in de uh, coronacrisis een platform werd opgezet. Uh, waarbij studenten zich op konden geven, masterstudenten, bachelorstudenten, om uh, de zorg te kunnen ondersteunen. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie samenwerking om dat te zien... Uh, Tussen de ziekenhuizen, de co-raad ja. en uh, de studentenraad. Oké, okay, nou, uh, dat zijn uh, zeker dingen om uh, trots op te zijn, denk ik. Dan gaan we even, schuiven we eentje verder naar de iets nieuwere partij, Leef. Hoe lang bestaat Leef al? Uh, dit jaar is Leef opgericht. Leef is net zo nieuw als, uh, oh, inter. als inter. Oh, oké. Okay. Oh, okay. Dus oh, er zit er helemaal geen verschil tussen jullie. Excuus. <laughs> dat, uh, dat is mijn fout. Dus. Um, wat is uh, de reden waarom jullie leven hebben opgericht? Uh, nou, ik heb zelf leef niet opgericht. Okay, maar... Ik heb mij alleen daarbij aangemeld. En uh, de reden, denk ik, dat er überhaupt nieuwe partijen zijn... is om toch het speelveld tijdens de verkiezingen wat interessanter te maken... en verschillende kanten te vertegenwoordigen binnen, om het, daarbinnen. Om het, om het partijkartel te doorbreken. Ja, ja. Toch? Binnen de, binnen de AMC. Ja. Nee, en ik denk dat je zo ook wel meer awareness creëert voor de studentenraadsverkiezingen. Omdat het dan nou ja, onderling natuurlijk een soort spanning is. En je ziet van de ene partij iets en van de andere partij iets. Dus ik denk dat het zeker, zeker uh, ten goede ja. komt. Ik denk dat de verkiezingen een hele andere insteek krijgen bij alle partijen. Je gaat toch meer kijken, oké, okay, en hoe ga ik dan de student aanspreken? Hoe ga je jezelf onderscheiden? Ja, in plaats van hoe ga ik zorgen dat er mensen gaan stemmen? Ja, ja. Maar dat is op zich nog steeds wel... Ja, dat een, zeker nog steeds. Een, een maar je wil nu ook dat ze op jou stemmen. Ja. Nou, daar, daar, komen we, daar komen we zeker nog, uh, nog aan toe. Aan het, uh, aan het einde mogen jullie uh, jezelf helemaal vol promoten. En uh, alle links en uh, social media accounts uh, delen met iedereen. Maar we gaan eerst nog even naar, uh, naar onze goede vriend Efrim hier van Inter. Wat is het uh, ideaal uh, op basis waarvan Inter is opgericht? Ik denk, dat heb jij gedaan, toch? Ja, jij ja ik ben uh, de oprichter. Um, ik uh, zag dat het AMC zich eigenlijk focust op hoe maak je iemand dokter in Nederland. Terwijl, uh, nou, we zien nu zeker met de coronacrisis dat geneeskunde is helemaal niet iets wat past bij een land. Dus wij wilden dat perspectief van Global Health uh, heel erg duidelijk uh, in het AMC-cultuur 
opleidingen. En ook zagen we dat uh, de opleiding toch wel iets van een vakopleiding neigde. En dat er heel weinig mogelijkheden waren om je intra- of extracurriculair uh, op persoonlijk vlak te kunnen ontwikkelen. Of op academisch vlak. En dat is ook iets wat we wisten. En tenslotte uh, vonden we dat de verschillen tussen de geneeskundefaculteiten best wel groot waren. Maar we toch wel uh, allemaal dezelfde dokter moeten worden. En wilden we eigenlijk ook dat, dat je als studentenraad, als je dus voor de studenten staat, dat het betekent dat je dus ook uh, staat voor dat iedereen met dezelfde opleiding, met dezelfde startkwalificaties, hetzelfde behandeld wordt. Dus in dat opzicht kijken we eigenlijk vooral boven de grens van het land, boven de grens van de faculteit, om zo de samenwerking uh, ja, een zo goed mogelijke dokter te kunnen produceren. Oké, okay. en als jij zegt interfacultair, daar heb je ja. het over, toch? Hoe, uh, waar moet ik daar aan denken? Ja, ik denk dat nu in de coronacrisis een heel goed voorbeeld is dat uh, bijvoorbeeld een AMC volgende week weer start in de koosgrappen, maar bijvoorbeeld in Nijmegen uh, pas in september start en bijvoorbeeld in Rotterdam al een maand geleden is gestart. En we toch worden geacht om dezelfde ervaring te hebben aan het eind van de koosschappen. Denk ik dat uh, uh, om daar één lijn te kunnen trekken, je veel contact moet hebben met je buurfaculteiten. En wat ook een ander groot issue is voor co-assistenten. Uh, moet ik erbij zetten, wij zijn nu alleen verkiesbaar voor de co-assistenten. Ja. Um, is bijvoorbeeld uh, de co-assistentvergoeding, eerlijke werktijden voor co-assistenten. Het zijn dingen die allemaal door iedere faculteit op een eigen manier. Uh, worden geregeld, terwijl de issues zo groot zijn dat het transfocultair is. Oké, okay, en nou, dat is dan misschien wat er uh, binnen, de, binnen de AMC zelf uh, zou kunnen verbeteren, maar een hoop, hoop dingen die je net noemt, uh, zijn dingen die je niet eens de universiteit moet regelen, maar, maar het Rijk, uh, meer geld voor co-assistenten, dat is niet iets wat jij uh, met Inter kan regelen. Maar dat is wel iets waar we het AMC kunnen herinneren dat zij aan onze kant horen te staan en niet aan de andere kant. Oké, okay. okay, nou, dat, uh, ik denk dat daar zeker wel uh, een mogelijkheid ligt. Uh, maar dat is voor mijn gevoel wel iets waar, waar jouw uh, tegenstanders het ook wel mee eens zijn. Meer oh. geld voor koosschappen. Iedereen is het altijd wel, uh, wel meer geld. Dan wil ik nog even wel bij, uh, bij Evelyn blijven, want jij... Aan de, de ene kant wil je focussen op het interfacultaire aspect en anderzijds op het uh, internationale ja. grensoverschrijdende aspect. Um, bedoel je daarmee ook dat je meer opleiding in het Engels wil hebben? Nee, dat is denk ik, bij ons uh, um, krijgen we Engels genoeg, denk ik. En uh, we worden natuurlijk arts in Nederland, dus dan is de hele meerwaarde van de opleiding in het Engels. Uh, verlies je daarmee gelijk, ja. want eigenlijk moet je toch... Uh, met uh, John van Tachtig uh, ja, ja, ja. in zijn taal kunnen communiceren en niet in het uh, Latijn of Engels. Uh, waar ik dan wel een meerwaarde in zie, is dat je dus het onderwijs wel uh, breed kan trekken. Dat je bijvoorbeeld als AMC met andere universiteiten over de wereld kunt aansluiten om een soort van centraal uh, zeg e-learning, zeg online colleges aan te bieden. Uh, door door de land, door de ziekenhuizen die het beste zijn in een bepaald onderwerp. En daarin zou ik dan zeggen, dat is dan goed. Uh, ja, dat wordt dan sowieso in het Engels, maar dat is dan goed om je aan aan te sluiten. Ja, want hoe, toen ik het, uh, hè, jouw, jouw brochure online las, hoe, hoe ik het heel erg begreep was dat um, jij meer wil dat de opleiding zich focust om um, 
mensen of, of studenten ook voor te bereiden en op, op uh, een dokter worden in het buitenland bijvoorbeeld. Maar dat is niet uh, per se jouw focus, zeg ik. Nee, dat is niet per se onze focus, maar uh, het, het gaat er gewoon om dat geneeskunde is niet iets wat zeg maar, je hier of daar doet. Je doet het overal. Als jij een dokter bent, ben je in een ander land net zo goed dokter, ook al mag je daar geen arts zijn. Uh, dus hier, uh, opleiding in Nederlands, want uiteindelijk ga je waarschijnlijk werken in Nederlands. Maar dat zou dus niet moeten betekenen dat je daardoor uh, alleen maar met oogkleppen op naar Nederland kijkt. Oké, okay, maar hoe, hoe qua het uh, curriculum, wat zou er dan moeten veranderen om, om dat te creëren? Ja, uh, Global Health, dat is uh, Public Health, dat is uh, volksgezondheid op het gebied van, uh, maar dan met internationaal perspectief. Dat zou veel meer uh, erin kunnen komen. Dus uh, bijvoorbeeld iets waar we dan in Nederland wat minder over krijgen zijn bijvoorbeeld infectieziektes, omdat dat altijd uh, Azië, Zuidoost-Azië, Sub-Saharaans, ja. Afrika, maar, maar wat zien we nu? Pandemie hebben we hier niet. We, nee, precies. Uh, mm-hmm. En ook in dat opzicht um, is het dus belangrijk dat je kijkt naar wat internationale grote gezondheidsproblemen zijn, want dat is, uiteindelijk zijn dat lokaal ook dezelfde gezondheidsproblemen. Oké. Okay. En uh, hoe staat bijvoorbeeld LEEF in deze, in deze kwestie van om de, de universiteit of de, de, om het AMC meer internationaal georiënteerd te maken? Um, ja, een van de kernwaarden van Partij LEEF is uh, gericht op bloei. En dat houdt eigenlijk in dat studenten de mogelijkheid moeten krijgen om zich te persoonlijk te kunnen ontwikkelen binnen de studiegeneeskunde. En ik denk dat zeker kansen creëren om naar het buitenland te kunnen gaan en dat laagdrempeliger en toegankelijker maken daar zeker bij hoort. Ik denk dat daar ook wel behoefte aan is onder studenten, zowel binnen de bachelor als uh, bij de koopschappen. Oké, okay, maar dat is heel erg op een uh, individueel uh, persoonlijk ontwikkelingniveau ja. inderdaad. Ja. Maar dus niet per se op, uh, op het gebied van echt uh, de, de universiteiten meer te laten samenwerken. Nee, klopt. Oké, okay. nou, hebben we ons eerste, eerste verschilletje weten mm-hmm. te vinden. Sophie? Nou, ik denk dat wij ons uh, nou ja, goed kunnen vinden in uh, wat Sarah zegt. De opleiding biedt het. Als je, als je naar het buitenland gaat, wordt het ge- aangeboden door de opleiding. Uh, alleen het wordt over het algemeen niet heel makkelijk gemaakt. Er zijn vaak strenge selectieprocedures en er zijn er maar een paar die dat kunnen gaan doen. Uh, dus wij willen ons er wel voor inzetten dat die procedures dan uh, makkelijker worden. En dat studenten beter weten hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden of hoe ze zo'n traject kunnen aangaan. Uh, maar ik denk wel dat het, hè, om dat in de hele opleiding te veranderen, dat dat, hè, ook al zouden we dat allemaal graag willen, dat dat niet reëel is. Voor uh, het AMC op dit moment, dat dat zeg maar, echt een hele lange periode gaat zijn om dat uh, een klein beetje op touw te kunnen zetten. Uh, dus ik denk dat we het, het is een mooi idee denk ik om... Hè, breder te kijken dan alleen Nederland. Alleen ik denk niet dat het voor nu realistisch is om dat op te zetten. Ook omdat hè, reizen is nu lastig met de coronacrisis. Dus ik denk dat het lastig oh, ja, is. Zo. Dat, dat, nou, ja. Dan praten we sowieso over de lange termijn. Ja, dat sowieso. Maar echt, echt, echt lange termijn denk ik. Als je ziet hoe lang het nu al duurt om een nieuw curriculum op te starten binnen de universiteit. Daar zijn ze echt vijf of tien jaar al mee bezig. En komt, komt er een nieuw curriculum aan nu? Uh, ja, voor de master gaat volgend jaar een nieuw curriculum starten, ja. En uh, in hoeverre ben jij daarmee bezig geweest? Uh, ik zit in een studentenmasterherzieningsgroep voor de nieuwe master en ben uh, betrokken bij het onderwerp uh, feedback en beoordeling. Om het hele beoordelingssysteem ja. uh, 
nou ja, om die feedback te geven en te evalueren hoe dat uh, eruit je gaat zien. feedback op de feedback? Uh, nou, feedback en beoordeling is ja, ons beoordelingssysteem in de master. Yeah. Uh, hoe worden be- studenten beoordeeld? Heel um, belangrijk. Ja, en daar is een uh, heel systeem uh, bij ons voor. We hebben nu kooschapboekjes waarin de, iemand dan een, een zaalarts een, een cijfer ingeeft. En aan het eind van een kooschap krijg je je eindcijfer. Uh, je maakt een kennistoets en die uh, telt soms mee. Um, en in de nieuwe master hebben ze dat eigenlijk helemaal herzien. Ze gaan nu ook uh, co-assistenten beoordelen per masterfase. In de drie jaar van onze kooschap heb je vier, masterpa- va- vier masterfases. Um, dus dat hele systeem wordt eigenlijk herzien. En daar hebben ze een, een groep voor studenten aangesteld om dat, nou ja, te kijken. Van wat vinden jullie als student ervan? Hoe denken jullie dat dat vorm moet geven? Vind je het een uh, goed ja. idee zoals het er nu uitziet? Of denk je dat het anders moet? Maar jij zat daar namens MFAS ook wel? Uh, nee, niet namens partij MFAS, maar gewoon als student zat ik erin, ja. Jij hebt overal een vinger in de pap, merk ik. Hè? Een beetje. Een beetje ik draai al wat langer mee, dus dan uh, <laughs> weet je een beetje. Okay. Dat is goed om te horen. Um, nou, uh, de, de verkiezingen zijn uh, aanstaande. En het volgende uh, academische jaar waarin jullie dan hopelijk uh, de studenten kunnen representeren, uh, is ook aanstaande. Um, ik en ik denk de luisteraars ook vragen zich af, wat zijn nou... De belangrijkste drie dingen waarvoor jullie willen gaan strijden in dat komende jaar als, uh, als studentenpoliticus. Beginnen we even bij, bij Sarah van Lee. Bedoel je dan uh, echt concrete, echt, hele echt heel concreet? Praktische, <laughs> concrete, uh, hele, ja. Het maakt niet uit of het saai klinkt als dat uh, is waar jij echt in gelooft dat dat een verschil gaat maken. Nee, ik snap hem. Uh, dat zijn er natuurlijk een hele hoop. Als ik er dan drie moet kiezen, is de eerste die me gelijk in mijn hoofd schiet, is uh, dat wij vinden dat studenten makkelijker in aanraking moeten kunnen komen met onderzoek doen in de bachelor. Uh, nu hadden wij, zeg maar, in je master is dat toegankelijker dan in je bachelor. Nu hadden wij bedacht om een soort onderzoeksplatform op te stellen... waarbij wetenschappers dan aan kunnen geven van... wij wij zoeken een student die ons kan helpen met uh, data, info of iets dergelijks. En dat studenten dan makkelijk gekoppeld kunnen worden aan een onderzoeker... binnen een bepaald vakgebied. Om zo het onderzoek veel toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Oké, interessant concreet plan. Heb je hem toch uit de hoge hoed weten te overen? <laughs> Gaan we even naar je buurman, Efrim? Ja, we hebben natuurlijk ook een uh, hele waslijst aan mooie dingen met mooie marketingwoorden. Maar wat mij persoonlijk echt heel erg aan het hart gaat, is dat um, wij wel ons hart willen maken dat u echt veel meer academische en veel meer persoonlijke. Je moet even zo dicht mogelijk, ja. Dat u van veel meer academische en veel meer persoonlijke ontwikkeling gaat integreren, uh, gaat aanbieden aan de co-assistenten. Dat betekent dat je als co-assistent dus niet alleen leert uh, het vak, maar ook leert hoe doe ik onderzoek. Maar hoe uh, kijk ik kritisch naar onderzoek? Wat bijvoorbeeld nu ook in dat hele corona gebeuren, je weer ziet dat het ene onderzoek elkaar constant tegenspreekt. En anders worden wij dus wel geacht om, um, binnen de geneeskunde heb je iets dat heet van de kanmets, waar uh, alle geneeskundecurricula op zijn gebaseerd. Ja. En er zijn, uh, er zijn bijvoorbeeld kwaliteit als... Een uh, arts is een leider, een arts is een communicator, een arts is een samenwerker. Maar wat wij eigenlijk vooral concreet geleerd krijgen, naar mijn mening, 
Het is fucking huidelijke. Dus een arts weet hoe het lichaam werkt. En ik denk dat voor de UvA en ook voor ons als universitaire studenten het veel belangrijker is om ook te leren wat is leiderschap. Um, hoe werk ik effectief samen? Hoe doe ik een time management? Wij moeten constant presenteren tijdens de opleiding, maar nooit een keer hebben we gehad van dit zijn nou, zo zijn nou stevig in je schoenen. En ik denk dat zeker voor ons uh, als het komt gemeten de leiders uh, moet je ook die leiderschapvaardigheden kunnen leren. Oké. Okay. Um, dus en op wat voor manier denk je dat leiderschap uh, binnen de universiteit, um, hoe zou je dat kunnen leren? Uh, waar wij zelf dan, uh, ik, ik ben dan actief geweest in een andere organisatie waar we heel veel trainingen in zacht skills, soft skills uh, yeah. kregen. En vanuit daar heb ik heel veel uh, opgestoken wat ik ook later in mijn werkveld kan gebruiken. En er zijn genoeg uh, afgekaderde onderwerpen en trainingsmodellen en onderwijsmodellen uh, die je kunt aanbieden aan studenten. En ja, daarmee denk ik dat je dus die ja. leiderschapvaardigheid kan ontwikkelen. Ja, ik denk dat het zeker heel waardevol, waardevol zou zijn. Hoe, wat ik het, hoe ik het zelf persoonlijk zie of zou zien, is dat leiderschap gewoon iets is wat je jarenlang voor nodig hebt om te ontwikkelen door dat in de praktijk te doen op het moment hè, dat je na je koosschappen in het dieper wordt gegooid. Maar, maar wij denken dus, hoe fijn zou het zijn als je in het dieper wordt gegooid en toch nog uh, weet van, oh ja, ik heb toen geleerd dat als ik op dit, als ik op uh, deze, dat op voor, mooi voorbeeld. Uh, we werken allemaal in groepen uh, en er zijn enorm veel uh, trainingstheorieën over groepsprocessen. Wat nou als wij aan het begin van de master bijvoorbeeld een keer goed hebben geleerd. Hè, wat soort types heb je in groepen? Hoe ga je met dat soort types om? Uh, en later in je werkveld komt en dus niet uh, een conflict met iemand hebt omdat je het toch net niet uh, matcht. Maar omdat je dus al weet hoe je met elkaar om kan gaan en wat een effectieve manier is om feedback op elkaar te geven. Om dan uh, niet te verdrinken. Want in hoeverre... Um Wordt jullie nu, want jullie krijgen neem ik aan ook les wel in het omgaan met mensen, een hoop. Hè? Jullie hebben die, die trainingen met acteurs en zo. Um, op zich is dat al wel een beetje waar je het over hebt, toch? Op zich wel, alleen krijgen we tijdens die lessen weinig echt concrete handvatten aangeboden naar mijn mening. Dan is het meer, um, het, dan hebben we iets en dan gaan we het met z'n allen bespreken en dan zijn er toch een soort van uh, onderbuikredenaties van ik denk dat als iemand zo tegen je doet, dat je dan beter zo kan doen. Terwijl daar uh, redelijk veel, ook evidence-based, uh, modellen voor zijn waarin je het kan inkaderen. En die kaders, die krijg je niet. Ik denk dat voor de UvA, uh, voor de UvA die wil tussen student, als academicus eruit komt, um, goed is om dit soort kaders ook aan te bieden. Oké. Okay. Hoe... Uh Kijkt heel verbaasd. Ja, nou, ik, niet per se verbaasd, maar uh, zoals jullie weten ben ik zelf natuurlijk geen, uh, geen geneeskunde student. Dus ik moet het even, even op me in laten werken om het uh, te verwerken en er uh, misschien een enigszins kritisch kantpunt bij te kunnen plaatsen. Um, maar het eerste kritische kantpunt kan ik hopelijk uh, aan uh, Sophie van Envas vragen. Um, nou, ik denk dat we op zich in onze huidige opleiding daar wel wat handvatten voor krijgen. 
Uh, maar dat het ook uh, heel erg ligt aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat je mensen moet gaan aanvoelen. En dat het hè, als dokter heel belangrijk is dat je nou ja, veel mensen gezien hebt. En daar zelf een soort onderbuiksgevoel bij hebt. Uh, omdat je zoveel verschillende patiënten kan zien, uh, gaat zien later. Um, en dat het goed is om dat als zelf als ervaring tijdens je koosschap op te, do- op te doen. Maar natuurlijk ook gewoon in je eigen omgeving. Um, en ik zie nog niet zozeer voor me hoe iemand mij dat dan concreet bijvoorbeeld met een presentatie of een uitleg zou kunnen gaan vertellen. Dus en ik ja. denk dat je dat gewoon zelf vooral in je persoonlijke ontwikkeling en in je groei, dus je studie, van dat je als eerstejaars begint en als je uiteindelijk afgestudeerd bent, nou vaak bijna 25 bent, zoveel mensen hebt gezien, uh, dat je dat zelf kan aanvoelen. Dat dat niet voor mij een punt zou zijn om nu in het onderwijs uh, te veranderen. Oké. Okay. Okay. Misschien wel iets wat, hè, wat extra geboden zou kunnen worden voor mensen die er interesse hebben, maar als je het aan mij zou vragen, zou ik niet vragen om het op te nemen in het huidige curriculum bijvoorbeeld. Oké, okay. nou dan, uh, dan ben je benieuwd. Mag ik heel veel iets kort aan toevoegen? Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, uh, dat AMC dus wel een uh, soort van hiermee is begonnen, in de zin van dat wij als co-centen tegenwoordig een weekendje in een hotel worden gezet, waarbij we dus overdag van dit soort zachte vaardigheden uh, aangeboden krijgen. En wij vinden dat het niet alleen een weekendje zou zijn, maar dit een soort van doorlopende rode lijn door je hele opleiding zou zijn. Gewoon één keer in de week wil jij. Dus Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ja. ja de, de, de tweedaagse die opgesteld ja. is, die MPV-tweedaagse, ja. daar uh, is volgens mij iedereen heel erg enthousiast over. Okay. Daar kan ik me ook volledig in vinden. Maar wij ja. zouden dat willen uitbreiden als okay. het ware, ja. Oké. Okay. Kun je nog een keer zeggen, de MMBOT? MPV-tweedaagse medisch professionele ja. vorming. Ja. ja. En dat, dat moeten we gewoon het hele jaar hebben eigenlijk. Zou dat kunnen? Ik weet het niet. Jullie, jullie maken de beslissingen. Ik uh, probeer er alleen een verhaaltje van te maken. En uh, wat, wat uh, kun je even uitleggen? Uh, of, jullie hebben het allemaal al gehad, denk ik. Zo'n MPV. Nee, die, ik, zou het, ik, wel. Ik, ik zou het hebben, alleen uh, door corona is dat uh, ah. nader uh, worden oh. uitgesteld. Ja. En ik zit nog niet in die fase van de studie. Oké, okay. okay, nou, jij kan er nog naar uitkijken. Ik heb er goede dingen over gehoord. Maar kun je even uitleggen wat... Uh, wat is dit geweldige weekend? Ja, dat was op een uh, donderdag en vrijdag. In uh, Hotel uh, Zuiderduin uh, was het georganiseerd. Um, en volgens mij met iets van 100 of 150 co-assistenten. Um, en op gedurende die dag waren er een aantal uh, centrale lezingen. Um, en lag de nadruk vooral over hoe uh, maak je keuzes die voor jou van belang zijn. En wat voor dokter wil jij later worden? En wat voor dingen vind je echt leuk om te doen? En uh, ook bijvoorbeeld de vraag, wat had je willen worden als je geen dokter had willen worden? Dus wat zou je kiezen als beroep? Um, en door dat soort dingen dan met elkaar te bespreken, kwam je er wel achter van, oh, wow, ik vind dit eigenlijk heel leuk. Of ik vind dat eigenlijk heel belangrijk. Um, waardoor je k- betere keuzes voor jezelf kan maken. Van wat voor dokter wil ik later zijn en waarom wil ik dat? Zodat je nou ja, weet waar je ja. de komende 40 jaar uh, voor wil gaan werken. En hoe is dit weekend tot stand gekomen? Is dat iets waar jullie voor hebben gestreden op een bepaalde manier? Of, of, uh... um, ik weet dat de afdeling medische psychologie hier echt al meer dan tien jaar mee bezig is om dit van de grond te krijgen voor studenten okay. van het AMC. Dus die uh, hebben dat plan opgezet. Oké, okay. dus uh, dat is niet iets waar, waar MFAS bijvoorbeeld bij betrokken is geweest? Dat zou ik zo 1, 2, 3 ja. niet uh, durven zeggen. Dan, 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 dan zeg ik nee. <laughs> um, ja, uh, nog, ik wil nog wel even ingaan op, op wat je net zei, hè, dat dit weekend het heel erg focust op uh, die keuzes maken. Hè? Want wat ik altijd hoor van al mijn vrienden die geneeskunde studeren, is dat ze eigenlijk in hun achterhoofd altijd bezig zijn met waar ze in gaan specialiseren. Dat het gewoon altijd iets is waar ze over praten, 
en mee bezig zijn. En voor mijn gevoel is dat iets heel belangrijks en ook iets heel moeilijks. Uh, nou vraag ik mij af uh, in hoeverre de universiteit jullie helpt met die keuzes maken en of dat misschien beter zou kunnen, of dat dat al goed genoeg is. We beginnen hier even bij Sarah van Leef. Uh, ik zou zelf eigenlijk niet weten op welke manier er aandacht aan besteed wordt in de master, omdat ik zelf niet in die fase van de opleiding zit. Uh, maar ik weet wel dat er binnen de bachelor wel enige aandacht voor is. Binnen de leerlijn professionele ontwikkeling. Um, dat je moet nadenken over welk werkveld vind je nou interessant en wat nou niet. Maar het is natuurlijk best wel lastig om als jij alleen nog maar de theorie van het vakgebied hebt geleerd om dan daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ja. Dus dat kan echt pas tijdens de koosschap. Ja. Okay. En, uh, en Efrim, hoe, uh, hoe ervaar jij die keuzes? Uh, hoe ik dat tot nu toe heb ervaren is dat uh, docenten waar we onderwijs van krijgen, dat die in een bijzinnetje aan het begin zeggen, maak je op geen zorgen of maak je juist wel zorgen. <laughs> Ongeveer 50-50. En? Maak jij je zorgen? Ik uh, maak me voor nu geen zorgen. <laughs> dat, uh, dan, dan kan ik weer gerust gaan slapen. Daar ben ik blij mee. Ja. Uh, maar jullie... Uh, ja, jullie hebben al wel een keuze gemaakt, hè? Of nog niet? Nee. nee. Allemaal nee. nog niet? Nee. nee. Moeten jullie binnenkort een keuze gaan maken? Wat is binnenkort? Binnenkort, ik weet, ik weet niet, binnen volgend jaar, na volgend jaar? Nee, hoe, nee. De, hoe de opleiding is, is dat er wel uh, keuze en keuzekooschap en een uh, semi-artsthuis noemen ja, ze dat. Ja, ja. Dat heet uh, ook wel nog een oude ko- oudste kooschap, werd er vroeger genoemd. En dan kies je gebied waarin je... Waar, waar je eigenlijk wat meer over wil weten. Ligt, ja. ja, maar de meeste mensen denken pas over specialiseren na als ze al drie, vier jaar als arts werken. Ja. Oh, okay. nee, en het is ook iets heel dynamisch. Er zijn heel veel mensen die beginnen aan een studie en denken, oh, ik word specialist, ik wil chirurg worden. En dan aan het eind van de bachelor toch wel denken van, nou, ik weet niet helemaal zeker. En een koosschapper erachter komen van, oké, okay, dat is toch echt niet iets voor mij. Ik ga weer een hele andere kant op en misschien uiteindelijk toch weer eruit komen. Je ziet altijd dat in het begin van de bachelor niemand huisarts wil worden. En tegen de nee. tijd dat iedereen oud en wijs is en ja, een 9 tot 5 baan ambieert. Ja. Een derde uiteindelijk huisarts wordt. Ja, dan is huisarts opeens, uh, opeens wel oké. Okay. Ja. Wil jij huisarts worden? Dat weet ik nog niet. Je bent nog niet aan oh, je was je geen zorgen aan het maken. Ik was nog geen zorgen. Jij weet, weet het nog niet. Hè? Um, we leven natuurlijk, hè. het is al een aantal keren genoemd, denk ik, afgelopen week. Het zijn hectische tijden. Um, en zeker ook tijden, denk ik, waarin de artsen en ook geneeskundestudenten enorm, uh, enorm in de spotlight staan. Er, wordt, er is meer aandacht voor het uh, zorgpersoneel dan, dan ooit, denk ik. Uh, hoe ervaren jullie dat zelf? Begin ik even hier bij Sophie. Hoe ervaar jij de positie van de arts in de afgelopen maanden en hoe die is veranderd in de samenleving? Nou ja, we zijn natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Uh, doktoren, verpleegkundigen en hoe hard mensen in de zorg werken. En ik denk dat daar wel veel meer waardering voor gekomen is in deze tijden. Uh, maar ik heb het zelf niet echt mogen ervaren wat onze koosschappen omhoog zijn gezet tot 22 juni. Heb ik zelf dat nog niet uh, kunnen aanvoelen in de praktijk. Maar ik denk dat uh, het algemeen beeld wel uh, is veranderd in positieve zin. Want ik, ik, uh, ik had van een aantal vrienden gehoord dat die dan... Uh, wel inderdaad nu hun kooschappen niet door konden gaan dat ze 
uh, wel in het ziekenhuis moesten bijspringen, omdat er gewoon zo'n tekort was aan personeel. Hebben jullie dat ook gedaan? Uh, nee, ik heb wel via het AMC een andere baan uh, of een ander baantje gekregen. Uh, maar dat is niet. Uh, dus jullie stonden niet aan de frontlinie. Nee. Ze zijn ook alleen maar in de weg lopen, denk ik. Niet, niet gekwalificeerd, we mogen niks. Oké, okay, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik had een vriend van mij die moest allemaal dikke mensen omdraaien op, uh, op de IC. Ja. Ik denk ik dat, oh, je... oh, dat kan wel, maar het is inderdaad wat, uh, waar Sofie het over heeft: dat platform waar uh, studenten. Waar, waar banen worden aangeboden, ja. 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 ja, ik heb zelf uh, me aangemeld bij een verzorgingstehuis bij mij om de hoek. Op een uh, PG-afdeling, dus dat is met allemaal demente mensen. Ja. Met ook coronabesmettingen. En heb je een goede indruk op ze gemaakt? <laughs> nou, die indruk blijft maar kort hangen ja. hè, bij die mensen. <laughs> maar ik kwam er toen de grootste golf wel voorbij was. Maar ik vond het zelf wel heel heftig om te zien. Meer dan de helft van die afdeling was overleden. Ja. Hoe uh, vinden jullie dat niet een beetje eng? Ja, ik vind het wel eng. Ja, dat, ja. ja nee, dat het zo... Het is best wel realistisch dat misschien eh, nog een keer zoiets gaat gebeuren. Als ik, jullie zeker. Dan ik denk dat dat heel, dat heel erg reali- ja. realistisch is. Dat dat, uh, en ja. beve- bevestigt dat juist dat je dokter wil worden? Of maakt het je mm. meer terughouden? Nou, op het begin van de coronacrisis zat ik natuurlijk thuis. En toen had ik wel heel sterk het gevoel dat ik iets wilde doen... en iets wilde kunnen betekenen voor mensen... Dus in die zin heeft het het wel bevestigd. Maar het is natuurlijk heel anders om als arts aan de frontlinie te staan. En ook niet alle artsen hebben aan de frontlinie gestaan. IC-artsen hebben echt volledig overuren gedraaid. Maar uh, misschien dat een neuroloog wel het rustiger had. Ja, ja de, de alle uh, doktoren die werkte in sectoren niet gerelateerd aan corona. Ja, of een orthopeet. Zijn gebeuren ook minder ongelukken. Ja, ja en alle reguliere operaties zijn natuurlijk ja. uitgesteld. Dus. Alle traumachirurgen. Alle ja. heup-OK's die gaan niet door, dus dan ja. zit je daar nee. op kantoor. Maar zij zijn ook wel ingezet op corona-afdelingen of de intensive care om te kunnen helpen waar ze konden. Dus dat, uh... Ik was ook in ons uh, wetenschappelijk grappenkrijgschrift dat, uh, dat we ook dus inderdaad uh, gynaecologen de verpleging gingen, ja. gingen bijstaan. Ja. 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 Nou, dat vind ik wel heel mooi om te zien dan. Ja. Ja. Ik ben blij dat jullie het allemaal zo, zo harmonieus eens met elkaar kunnen zijn. <laughs> uh, We doen ons best. <laughs> nou ja, maar ik denk dat de grootste zorg natuurlijk was het inkoop van materiaal. Mijn vader staat zelf aan de inkoopkant van de zorg. Ja. Daar was wel... Uh... Daar was zoveel wat schaarst, hè? Ja, <laughs> daar, daar ben ik meer van geschrokken. Om dat van dichtbij te zien. Ja. Maar gelukkig is het allemaal goed gegaan. We hebben het dat goed is, opgepakt. Uh, dan zie je, zie je maar weer hoe, uh, hoe erg al, alle ziekenhuizen en landen met elkaar verbonden zijn. Hè? Zeker, dat, zeker. Dat is wat Efrim natuurlijk ja. wil benadrukken. Ja, dan kom je wel op een mondiaal probleem. Uh. Ja. Ja, ja, de, de communi- ja, een mondiaal probleem wat niet alleen natuurlijk uh, over de, de ziekenhuizen gaat. Nee. Maar, uh, dat is uh, nog, nog veel groter dan dat natuurlijk. Er zit een heel politiek spel natuurlijk achter. De uh, van Chinese medicijnen en dergelijke. Dat, uh, ik denk dat is meer dan alleen uh, de AMC-studentenvisie. Ja. <laughs> ik wil het nog even wel hebben over de studentenverkiezing in het algemeen. Want um, we hadden het er al eerder over. Ze zijn niet zo, uh, niet zo sexy natuurlijk. Uh, veel mensen weten wel van het bestaan, maar zijn er niet mee bezig. Uh, en zeker nu 
Uh, ik weet niet in hoeverre dat bij het AMC is, maar er is natuurlijk ook geen mogelijkheid om fysiek nee. campagne te voeren. Nee. Um, op wat voor manier voeren jullie nu nog wel campagne? Op wat voor manier proberen jullie uh, toch jullie partij onder de mensen te brengen en onder de aandacht te brengen? Beginnen we even bij een nieuwe partij, Inter. Yes, voor ons um, um, zetten we nu vol in op de socials. Uh, proberen we heel gericht uh, te adverteren. En Wat voor advertenties gebruiken jullie? Uh, onze, gewoon onze posts, dat die uh, dus gericht op een bepaalde doelgroep yeah. uh, uh, ja, wordt getoond. En de posts die vertellen over het interfacultaire. Ja, precies. We, we hebben nu in onze campagne dan posts voor verschillende uh, stellingen waar we achter staan. Um, en proberen zo eigenlijk de engagement uh, te verhogen. En op persoonlijk vlak hebben we het ook wel veel, probeer ik het ook wel de studentenverraadkiezing in het algemeen heel veel onder de aandacht van mensen te brengen. Ja, wij ook. Dus uh, zo kunnen we elkaar hopelijk een beetje helpen. Uh, op wat voor manier uh, probeert leven uh, nog een beetje leven in de brouwerij? <lacht> Um, ja, natuurlijk de social media, net als wat iedereen doet, denk ik. Uh, dat je daar wel echt het grootste bereik mee hebt. Um, daarnaast hebben we komende week allerlei winacties. Oh. Waar ik zelf wel heel enthousiast oh. over ben. <laughs> wat, uh, wat valt er te winnen bij leven? Um, ik weet niet of ik dat wel mag zeggen. Ik, uh, ja. Je, je zou hier een, natuurlijk een, een mooie een <laughs> Maar het zijn doen. mooie prijzen. Het zijn mooie prijzen. Hele mooie prijzen, oké. Okay. <laughs> nou, dan ben ik wel heel benieuwd. En uh, hier, Sophie, Emvas. Ja, nou, wij gebruiken natuurlijk ook uh, de social media oh. kanalen. Verrassend <laughs> genoeg. Verrassing. Ja. En uh, we hebben natuurlijk ook een campagneplan geschreven. En uh, we hebben dit jaar uh, het ook geprobeerd om uh, te visualiseren in uh, verschillende filmpjes. Van een paar minuten of zo per opleiding voor de bachelor en de master. Uh, een korte toelichting te geven wat onze plannen zijn uh, voor komend jaar. Uh, want ik kan me voorstellen dat niet alle studenten nou ja, een campagneplan uh, fysiek gaan lezen online. Uh, dus zo hebben we geprobeerd om toch uh, de aandacht daarmee uh, te trekken. En uh, met wat ludieke acties proberen we ook uh, aandacht te trekken. Want we, wat, wat was de opkomst van de, van de AMC-verkiezingen afgelopen jaar? Weet jij dat? Mm, ik weet dat er bij de master iets van 200 stemmen zijn geweest. Dus dat, dat was wel goed volgens mij ja, afgelopen jaar. Ja, aardig op, relatief aardig op. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ja. Ik weet bij de rechtenfaculteit is het af en toe echt onder de 10% volgens mij. Ja, volgens mij zaten wij er net boven nu. Ja. <laughs> dat is natuurlijk altijd toch te weinig. Ja. Zou eigenlijk, kijk, ik vind dat zo gek. Je krijgt een mail van de UvA en je hoeft alleen maar ergens op te klikken. Het is, het is echt geen moeite. Normaal krijg je nog een gratis tosti in je ja, hand precies. geduwd. <laughs> ja. Een pen of een notitieboekje en... Ik hoop, uh, ik hoop zeker dat we uh, de, iedereen in ieder geval die hier naar luistert uh, weten te motiveren om hun, uh, om hun steentje bij te dragen aan de, aan de politiek. Um, maar de, de verkiezingen die beginnen, wel, op welke data is dat? 8, 8 juni. 8 juni, één koor, zeggen ze het allemaal. Uh, en vier dagen kan je stemmen. Vijf, ja. Vijf dagen. Oh. Acht tot twaalf. Acht tot, Acht tot, en, met 12. Acht ja. tot en met twaalf juni. En we, dus je, iedereen krijgt de e-mail om te stemmen op 8 juni. Ja, waarschijnlijk om 7 of 8 uur s ochtends of zo, gok ik. Oké, okay. ja. oké. Okay, okay. En ja, de opkomst, ja, het gaat natuurlijk moeilijk zijn om die überhaupt op hetzelfde niveau als, als vorig jaar te krijgen. Ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn als we dezelfde opkomst als vorig ja, jaar zouden halen. Maar... Zeker. 
Dat lijkt mij, dat lijkt mij wel. Het is, het, is, uh, het is heel moeilijk om, uh, om zo'n onderwerp deze, in deze tijden onder de mensen te weten te brengen. Um, en daarom wil ik jullie nog even wel vragen om één voor één um, het belang van het stemmen aan te geven en ook waarom iedereen op jullie moet stemmen. En dan gaan we hier het rijtje af. Beginnen we bij Efrim. Dan gaan we zo Efrim Inter en Sarah van Leef en Sophie van Emfas. Laatste rondje. Laatste kans om de stemmer te overtuigen. Yes. Pak, uh, de, pak de microfoon. Yes. <laughs> wij zijn Inter en wij vinden dat uh, geneeskunde internationaal georiënteerd moet zijn. Dat we sterker moeten samenwerken tussen faculteiten. En dat we ook over de grenzen van ons beroepsgroep moeten kijken en veel meer onderwijs moeten krijgen samen met verpleegkundigen en andere paramedici. Vind jij dan ook? En wil jij uh, degene zijn die op het AMC eindelijk een keer kan stemmen uh, met de keuze? Stem dan dit jaar. En als je het met ons eens bent, stem op ons. Oké, okay, dankjewel Efrim van Partij Inter. Gaan we door naar Sarah van Partij Leef. Ja, dat is goed. En nou, allereerst is het gewoon belangrijk dat je überhaupt gaat stemmen. Want als student heb je daadwerkelijk invloed op het onderwijs. En er wordt daadwerkelijk naar de stem van de studentenraad geluisterd. En hun wordt om advies gevraagd. En ik denk dat dat nogal beter tot de studenten door moet dringen. En uh, nou, als je dan gaat stemmen, dan hopen we natuurlijk dat uh, je op partij Leef gaat stemmen. Wij willen dat het onderwijs uh, hoogstaand wordt, Beter, betere kwaliteit van onderwijs en transparantie vanuit de opleiding. Uh, ook vinden we duurzaamheid heel erg belangrijk. Uh, duurzaamheid zowel de, op de klimaatvlak, dus um, groene faculteit, duurzame uitstraling, maar ook duurzaamheid van de student zelf, zodat um, zij minder stress ervaren onder deze opleiding... en zelf een betere mentale gezondheid krijgen. We vinden, zoals ik eerder al heb gezegd... Uh, gericht op bloei heel erg belangrijk. En we hebben daar een aantal hele leuke, concrete doelen over. Tenminste, zelf ben ik daar heel enthousiast over. En uh, als laatste kernwaarde van onze partij... Uh, vinden wij blik vooruit heel erg belangrijk. We vinden dat je goed voorbereid moet zijn op de toekomst. Zowel op... Uh, bijvoorbeeld de wachttijd die je altijd hebt voor je kooschappen, als op het soort van gat waar je invalt na je kooschappen. Dankjewel, Sarah van Partij Leef. Last but not least, Sophie <laughs> van Emfas. Nou, Take well, it away. Zeker. Uh, wel, Partij Emfas zijn een uh, ervaren studentenpartij uh, aan het AMC en zetten ons al jaren in voor kwaliteit van onderwijs. We willen dan ook uh, dat de in de master echt wordt gestreefd naar no, nog steeds wordt gestreefd naar verbetering van het huidige curriculum um, en een werkgroep evaluatie wordt aangesteld voor het nieuwe curriculum um, en naast dat kwaliteit van onderwijs en een van onze pijlers is uh, vinden we ook keuze en ontwikkelingsvrijheid belangrijk om iedereen zo breed mogelijk op te leiden uh, en daarnaast streven we ook voor een uh, optimale leeromgeving om het voor de studenten en de co-studenten zo prettig mogelijk te maken op onze faculteit. En uh, als je met onze, achter onze punten staat, dan uh, willen we natuurlijk dat jullie tussen 8 en 12 juni op uh, Partij Amfas stemmen. Partij Amfas, uh, Sophie Noordzij, dank jullie wel. Dank jullie wel uh, allemaal voor jullie aanwezigheid. Uh, iedereen die dit luistert is waarschijnlijk een, uh, een student van het AMC. En jullie krijgen allemaal een e-mail op 8 juni, 8 uur s ochtends, om te stemmen in deze verkiezingen. Dus 
ga stemmen, doe je, draag je steentje bij. Uh, ik wil iedereen die luistert uh, bedanken voor het uh, luisteren naar deze UvA Radio Studentenverkiezing 2020 podcast. Ik hoop uh, dat het goed met je gaat, dat je geniet van de zon. Mijn naam is uh, Timon Taminga en uh, tot de volgende keer. En vergeet niet te stemmen. Dank ik heb nog wel. wel een toevoeging. Oh. Kan ook via stem.uva.nl Stem.uva.nl oh. De link die ook in de e-mail komt, denk ik. Ja. ja. Oké, okay. nou, dan, uh, dan gaan we het uh, heel simpel maken. Stem.uva.nl Vanaf maandag. Zet hem, uh, <laughs> zet hem in als je startpagina. Um, en um, bedankt voor het luisteren. Doei doei.